1: lettura della bibbia ciclo di conferenze su il libro della sapienza tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di novembre dicembre 1986 da don gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale quinta conversazione sabato 20 dicembre hai reso glorioso il tuo popolo in ogni tempo Meditazione poetica sull'Esodo, capitoli 10-19. Questa sera il nostro viaggio è abbastanza lungo nell'interno del testo perché abbiamo ben nove capitoli da percorrere. Sono capitoli che subito vorrei presentare con una loro caratteristica molto complessa, molto difficile è quel procedimento che i semiti amano molto ma che è stato anche caratteristico in certi periodi della nostra storia da parte soprattutto dei predicatori il procedimento che io chiamerei della ramificazione anche negli scritti di San Carlo Borromeo autografi, si è visto per esempio che egli preparava degli arbores li chiamava, degli alberi e questi alberi avevano proprio il disegno di una pianta e contenevano delle frasi che ricordavano il procedimento del suo pensiero, ora io vi chiederò appunto uno sforzo quest'oggi, lo sforzo di riuscire a seguire i rami, perché il tronco è ben netto, lo definiremo subito, solo che i rami sono molteplici e suppongono anche delle ramificazioni inferiori, minori, sottilissime alcune volte, La radice è il capitolo decimo che abbiamo appena visto, abbiamo visto nell'ultimo nostro incontro con quel cenno ai sette personaggi, i sette giusti, Abramo, Noè, eh, Adamo, Noè, Abramo, Lot, Giacobbe, Giuseppe e Mosè. Questa è, diremmo, la radice. Il tronco di questo albero è costituito invece dall'Esodo. Il libro dell'Esodo e la vicenda dell'Esodo, integralmente reinterpretati. Interpretati in che maniera? Come forse può lavorare uno studioso, un esegeta? Certamente no. Come ha lavorato questo sapiente di Alessandro d'Egitto su questo libro, il libro della, dell'Esodo? Ha lavorato sostanzialmente come un predicatore, diremmo, ma un predicatore tutto particolare, il quale fa una poesia. Una predica in poesia e la fa però con un certo genere preciso, il genere dell'omiletica giudaica, che è nota ormai presso gli studiosi con un termine che io qualche volta ho già usato, il Midrash. Questa parola ebraica deriva da un verbo ebraico darash che significa ricercare, investigare e quindi uno scavo nel testo per cercare di scoprirne delle risonanze. Come dicevano i grandi rabbini, la grande tradizione rabbinica, ogni parola della Bibbia ha 70 volti. E allora dobbiamo cercare di scoprire questi volti segreti. Adesso io vorrei farvi un esempio di midrash per capire un po' il procedimento su un testo che voi tutti conoscete, il testo di Abele di Caino questo Midrash, pensate, esiste in una maniera diversa ma nella sostanza esiste nella tradizione talmudica ma io ve lo leggo nella versione scelta da uno, stud- da uno scrittore moderno contemporaneo da pochi mesi morto Borges, questo grande scrittore dalla grande anche cultura ha respirato molte letterature o se si vuole anche molti climi diversi letterari Abele Caino quindi Vediamo che cosa si costruisce. Pensate, il punto di partenza è comunque giudaico. Abele e Caino si incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero il fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno nel cielo spuntava qualche stella che non aveva ancora ricevuto il nome siamo agli inizi dell'umanità alla luce delle fiamme Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca chiese che gli fosse perdonato il suo delitto Abele rispose tu mi hai ucciso? o io ho ucciso te non ricordo più stiamo qui insieme come prima ora so che mi hai perdonato davvero disse Caino perché dimenticare è perdonare Abele disse lentamente è così finché dura il rimorso dura la colpa È segno che c'è ancora la colpa Come vedete, il racconto c'è ancora tutta la sostanza del racconto di Abele e di Caino, però è diventato altro, ha acquistato un altro significato, un altro scopo, è diventato qualcosa, una lezione di vita che tocca l'ascoltatore. L'ascoltatore resta conquistato, anche Gesù faceva dei midrash tante volte, perché partiva da un dato biblico e su questo dato biblico costruiva magari un suo racconto, una sua parabola o una sua lezione ecco il procedimento usato da questo autore è proprio questo quello del Midrash e questo procedimento è condotto attraverso una serie di sette antitesi il numero, vedremo ritornare tante volte il numero sette il sette è simbolo sempre di una perfezione e di un'organizzazione della mente sette antitesi, sette contrapposizioni partiamo subito con la prima dobbiamo sempre avere in mente Sempre l'albero che sta crescendo, il primo grande ramo, saranno sette rami, però subito abbandoneremo questo ramo perché ci sarà una digressione, cioè ci sarà un altro ramoscello che spunterà dal ramo, questo primo ramo principale. Il primo contrappunto, questa prima antitesi, la si trova nel capitolo undicesimo nei versetti 4-14 e ha per tema un elemento del racconto del libro dell'Esodo, un tema famosissimo, l'acqua e allora qui abbiamo il gioco da un lato c'è il Nilo il Nilo che diventa putrido che è completamente putrefatto guardiamo per esempio nei versetti 6-7 invece della corrente di un fiume perenne sconvolto da putrido sangue in punizione di un decreto infanticida tu desti loro inaspettatamente acqua abbondante ecco subito dopo il contrasto da un lato abbiamo il fiume Il Nilo, che è tutto incancrenito e dall'altra parte invece l'acqua abbondante che viene data agli ebrei nel deserto, l'acqua della roccia. Vedete la stessa realtà nel racconto, lo stesso simbolo con la duplice funzione di giudizio per l'empio e di salvezza per il giusto da questo momento in avanti le antitesi avranno sempre questo scopo quello del ritmare la contrapposizione tra giusti ed empi ma solo casualmente gli empi si chiamano egiziani e i giusti si chiamano ebrei perché ormai le figure sono delle figure trascendenti sono delle figure che superano ormai la concretezza di quella storia perché il racconto dell'esodo io non lo faccio per imparare quello che è successo allora io lo faccio ormai come racconto esemplare, come omelia come esortazione. Ecco, nell'interno di di questa prima scena, di questa prima digressione, vediamo fiorire il primo ramoscello. Questo ramoscello è la prima digressione, che ha per tema un tema molto suggestivo, a cui abbiamo accennato proprio in apertura del nostro corso, il tema della tolleranza di Dio, della moderazione di Dio nei confronti degli egiziani e nei confronti dei cananei. La prima antitesi era nel capitolo undicesimo i versetti 4-14 e questo lo spartito per un'eventuale lettura personale. Ora la digressione è invece, comincia nel versetto decimo quinto del capitolo undicesimo e prosegue per tutto il capitolo dodicesimo fino al versetto ventisette, una lunga digressione perciò. Dio è giudice, sì, nei confronti degli empi, ma è un giudice moderato e per di più è un giudice tendenzialmente incline al perdono. C'è nel versetto 20 una bella espressione, tu hai disposto con misura, calcolo e peso tutte le cose. Questa bella espressione, Dio che ama l'armonia, è nel capitolo dodicesimo al versetto 20, Tu che ami con armonia tutte queste cose, dice l'autore, tu non puoi ammettere che ci sia uno sfacelo, che ci sia una rottura definitiva di tutto l'essere. Tu conservi, perché hai fatto tutto con amore. Ecco, noi adesso cercheremo di leggere proprio nell'interno di questi capitoli di leggere alcuni brani alcuni brani che ci permettano di vedere questa digressione il calore di questa digressione che è un calore greco diremmo l'autore non è più chiuso in se stesso è aperto vediamo dal capitolo undicesimo al versetto 21 in avanti dopo quella dichiarazione tu hai tutto disposto con misura calcolo e peso che tra l'altro è una dichiarazione citata da probabilmente dal perinomon di platone l'autore sempre intriso di questa cultura tutto il mondo davanti a te come polvere sulla bilancia come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra hai compassione di tutti perché tutto tu puoi non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento «Perché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata. E ancora più avanti, tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue, Signore amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose» c'è questa celebrazione, come vedete, della bontà di tutto l'essere e ancora questo tema riappare nel capitolo dodicesimo, nei versetti 18-19 tu padrone della forza, giudichi con mitezza ci governi, governi con molta indulgenza perché il potere lo eserciti quando vuoi e con tale modo di agire ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini inoltre hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza perché tu concedi dopo i peccati la possibilità di pentirsi ecco voi vedete è una caratteristica che noi abbiamo sottolineato già nell'introduzione generale che ora ribadiamo l'autore ha questo senso profondo della possibilità che l'uomo ha di risalire per cui bisogna sempre offrirgli ancora un'occasione e Dio è colui che scommette fino all'ultimo sull'uomo e questo è un bel tema che io eh, vorrei ora commentare riproporre un po' la nostra considerazione considerando la nostra lettura della Bibbia una lettura sapienziale non una lettura meramente esegetica una lettura cioè che provochi contro tutte le tentazioni attuali che noi abbiamo anche nella Chiesa tutte le tentazioni integralistiche tutte le tentazioni che non riescono a rispettare i tempi di Dio, che sono molto lunghi, e anche i tempi degli uomini, che sono altrettanto lunghi. Quelli di Dio sono lunghi per la misericordia, forse quelli degli uomini sono lunghi invece nella loro cattiveria e nella loro pigrizia. Riproponiamo un po' a noi stessi questo tema, greco anche, ma ora biblico, della tolleranza questo tema dell'amore e della pazienza di Dio. E lo ripropongo, allora lo vorrei riproporre con un commento strano, che mi è un po' capitato nelle mani non molto tempo fa, ritrovando in una vecchia edizione della Burr di Rizzoli il trattato della tolleranza Di uno scrittore che non aveva certo, di un filosofo che non aveva buoni rapporti con la religione, Voltaire, almeno con la religione biblica e cristiana in particolare. C'è questa sua preghiera a Dio nel capitolo ventitresimo di questo trattato della tolleranza che merita di essere considerato e la finisce anche il libro con questa preghiera. Ormai non mi rivolgo più agli uomini, bensì a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi e di tutti i tempi, se mai è lecito a deboli creature sperdute nell'immensità e impercettibili al resto dell'universo di ardire chiederti qualcosa. A te che hai dato tutto, a te i cui segreti sono immutabili ed eterni. Degnati di considerare con occhi pietosi gli errori inerenti alla nostra natura. La prima tolleranza nasce dalla consapevolezza che non si è perfetti e che quindi non si può mai giudicare gli altri. Tu non ci hai dato un cuore perché ci odiassimo e mani perché ci sgozzassimo. Fa che ci aiutiamo reciprocamente a tollerare il fardello di una vita penosa e passeggera, che le minime differenze tra le vesti che coprono il nostro debole corpo, tra le nostre lingue insufficienti, tra tutti i nostri ridicoli costumi, tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre insensate opinioni, tra tutte le nostre condizioni così sproporzionate ai nostri occhi e così simili davanti a te, che tutte le minime sfumature che distinguono gli atomi chiamati uomini non siano segnali di odio e di persecuzione che coloro i quali accendono ceri in pieno giorno per celebrarti tollerino coloro i quali si accontentano della luce del tuo sole che coloro i quali coprono la veste con una tela bianca per dire che bisogna amarti non detestino coloro i quali dicono che la stessa cosa si realizza sotto un manto di lana nera che sia la stessa cosa adorarti in un gergo derivato da un'antica lingua o in un gergo più recente, che coloro i quali portano una veste tinta in rosso o in viola che dominano su una particella del mucchietto di fango di questo mondo e che posseggono alcuni frammenti arrotondati di un certo metallo godano senza orgoglio di ciò che chiamano grandezza e ricchezza e che gli altri li guardino senza invidia perché tu sai che in codeste vanità non c'è nulla né da invidiare né da insuperbire possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli che abbiano orrore della tirannia esercitata sulle anime come hanno in esecrazione il brigantaggio che con la forza rapisce il frutto del lavoro e della pacifica industria se i flagelli della guerra sono inevitabili come dicono non odiamoci almeno, non laceriamoci a vicenda in seno alla pace, e impieghiamo l'attimo della nostra esistenza a benedire in varie lingue, dal Siam fino alla California, la tua bontà che ci ha accordato questo solo attimo. Ecco, questa preghiera evidentemente è una preghiera che potrebbe entrare nello spirito ecumenico anche di questo autore dell'Antico Testamento, autore del Libro della Sapienza, però... Detto questo, non dimentichiamo che l'autore è preoccupato di non confondere la tolleranza, questo rispetto per le grandi diversità degli uomini, anche le grandi miserie degli uomini, è preoccupato di non scivolare nel sincretismo, di non scivolare in una falsa confusione irenica. Ed ecco allora la seconda digressione. Questa seconda digressione è un ramo, sì inserito nel primo ramo, ma un ramo robusto si tratta di ben tre capitoli il 13, il 14 e il 15 e questi capitoli hanno un tema unico questo tema è l'idolatria come vedete la falsità della ricerca di Dio e io direi che questo trattatello che ora sfoglieremo nei capitoli 13 e 15 è un trattatello che può essere riproposto ancora ai nostri giorni non solo perché le idolatrie non muoiono mai è l'idolatria del denaro, l'idolatria della violenza, l'idolatria della guerra. Ci sono delle idolatrie che sono eterne, quasi come l'uomo, sono interne all'uomo. Però ci sono altre forme, l'autore va proprio a pescare anche altre forme di idolatria che sono nell'interno di noi e che qualche volta emergono in maniera diversa. quel famoso, non so, potremmo parlare dell'Instant God di cui parlano eh, gli americani, quel dio fatto emulsionato insomma prodotto pronto già per il consumo delle sette pensiamo dato che è di questi giorni la notizia di questa follia veramente che è la dianetica un vero e proprio plagio completo sulla base della stupidità per di più perché la dottrina che essi propongono rasenta paurosamente il confine proprio della stupidità semplicemente non ha neppure una certa vaga dignità pensiamo certe sette che si basano proprio esclusivamente sulla fanatizzazione degli individui, i testimoni di Geova pensiamo proprio certe sette che hanno come scopo principale l'umiliazione della persona, riducendole alla dipendenza queste sono tutte idolatrie, sono idoli terribili pensiamo al reverendo, molto poco al reverendo Moon, la sua chiesa unificazionista che pure ha proseliti da tutte le parti del mondo quindi esiste veramente un rischio terribile nell'interno della religione la religione è una realtà pericolosa che deve essere rispettata e seguita con estrema attenzione perché ha dei confini che sono confini paurosi sono degli abissi il dio vero ha purtroppo spesso davanti a sé satana che è il suo, la sua ombra è la sua negazione e allora in questo senso è utile leggere questo libro noi non lo potremmo fare in maniera completa però eh, alcuni brani, adesso li sceglieremo eh, diceva Hume, un filosofo, David Hume generalmente parlando, gli errori della religione sono pericolosi quelli della filosofia sono solo ridicoli eh, la religione è pericolosa effettivamente quando impazzisce questo autore fa la sua polemica e il suo trattatello usando tre fonti un testo che io vi invito a leggere perché è delizioso è preso dall'antico testamento non possiamo ora leggerlo è Isaia 44 capitolo 44 di Isaia dal versetto 9 al versetto 20 un testo vivacissimo è una sceneggiatura della follia dell'idolatria di queste religioni decadenti secondo L'autore attinge all'apologetica giudaica, l'apologetica giudaica che polemizzava contro il paganesimo, contro certe forme di religiosità deteriore che vedeva nel paganesimo. Filone è un esempio. Terza fonte a cui attinge è invece anche il pensiero greco. Noi sappiamo che tra i greci ci sono stati dei pensatori, uno è per esempio Evemero, di cui ci restano solo conoscenze indirette che aveva introdotto una forma di razionalismo in realtà però partendo dalle degenerazioni della religione che egli considerava veramente errori della mente certe forme di religiosità ecco c'è una differenza però rispetto alla cultura greca per il libro della sapienza, per questo autore quello che per Evemero e per i greci era una miseria della mente era una stupidità del pensiero per questo autore è invece un crimine della fede, è un crimine dell'uomo completo cadere sotto questi cieli, cieli falsi e questi idoli falsi. Ed ecco allora la sua proposta. Notate bene la struttura, un settenario, egli fa sette esempi. Sono in crescendo, si parte dal meno grave e si va al più grave. Questi sette esempi riguardano tre materie l'adorazione di tre materie, tre titoli la cosmolatria, la idololatria l'adorazione del cosmo, l'adorazione di uno statuetta e da ultimo la zoolatria che è il vertice per l'autore partiamo dal primo primo di questi sette esempi distribuiti in queste tre materie primo è l'adorazione degli astri capitolo 13 versetti 1-9 un testo questo molto suggestivo, l'autore non se la sente di condannare duramente costoro, queste persone che adorano lo splendore dell'universo, li invita a, ad aprire di più i loro occhi e a vedere ciò che sta al di là. Davvero stolti per natura, tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere, ma il fuoco... O il vento, o l'aria sottile, o la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, considerarono come dei reggitori del mondo. Ed ecco allora il suo ragionamento, se voi stupiti, se essi stupiti per la loro bellezza, li hanno presi per dei, pensino quanto è superiore il loro Signore perché li ha creati lo stesso autore della bellezza e c'è poi più avanti quella dichiarazione famosa che è stata ripresa da San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo primo e che è stata ripresa poi dal Concilio Vaticano I per parlare della possibilità della conoscenza naturale di Dio. Tutti gli uomini hanno una possibilità di arrivare al mistero di Dio. Ecco la frase: dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia analogo se in greco vuol dire passando di gradino in gradino si può conoscere l'autore prima quindi prima condanna ma come dice l'autore una condanna lieve una condanna meno dura come vedrete nell'interno della lettura del testo secondo tema secondo caso l'adorazione degli oggetti Oggetti di legno e di argento. L'autore qui scrive con una vena certamente di comicità. C'è tutto il disprezzo di chi vede come sia miserabile una religione che si attacca ai talismani, che si attacca a questi oggetti senza comprendere che sono morti infelici dice nel capitolo tredicesimo sempre dal versetto 10 sono coloro le cui speranze sono in cose morte e che chiamarono dei lavori di mani di uomo oro e argento lavorati con arte e immagini di animali oppure una pietra inutile opera di mano antica ed ecco adesso la sceneggiatura se insomma un abile legnaiuolo Segato un albero maneggevole, ne raschia con diligenza tutta la scorza e lavorando con abilità conveniente ne forma un utensile per gli usi della vita. Raccolti poi gli avanzi del suo lavoro li consuma per prepararsi il cibo e si sazia. Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla, legno distorto e pieno di nodi, lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero. Senza impegno, per diletto, gli dà una forma lo fa simile a un'immagine umana oppure a quella di un vile animale lo vernicia con minio ne colora di rosso la superficie ricopre con la vernice ogni sua macchia quindi preparatagli una degna di mora lo pone sul muro fissandolo con un chiodo provvede perché non cada ben sapendo che non è in grado di aiutarsi da sé esso infatti è solo un'immagine e ha bisogno di aiuto eppure quando prega per i suoi beni, per le sue nozze per i figli non si vergogna di parlare a quell'oggetto inanimato per la sua salute invoca un essere debole per la sua vita prega un morto per un aiuto supplica un essere inetto per il suo viaggio chi non può neppure camminare per acquisti, lavoro e successo negli affari chiede abilità a uno che è il più inabile di mani vedete questa ironia, questo sarcasmo anche nei confronti terzo livello l'idolatria nautica La troviamo nel capitolo quattordicesimo, versetti 1-14. Vi invito alla lettura di questa scena che l'autore evidentemente prende dal mondo, allora conosciuto ma non è finito neppure ai nostri giorni. Il mondo cioè delle polene, diremmo, queste figure che si mettevano sulla prua delle navi o sulla poppa per cercare di proteggere la nave dalle tempeste oppure questi idoli che venivano messe per la, messi per la navigazione ed è c'è questo marinaio che si affida stoltamente a questo oggetto che è costretto a portare per potersi salvare quarto e quinto caso sono due casi fusi insieme questi, li fondiamo insieme perché hanno un tema comune ed è l'idolatria funebre, funeraria In questo caso noi abbiamo un tema eh, particolarmente suggestivo che io già vi ho ricordato quando abbiamo iniziato la nostra lettura del Libro della Sapienza. L'autore fa due casi, li trovate nel capitolo quattordicesimo, i versetti 15-21. Questi due casi sono, il primo è quello dei lari, dei penati. Questa adorazione che il padre fa piano piano senza sapere cade nell'idolatria ma parte dal dramma dell'aver perso un figlio giovane. Ne fa una statuetta e poi quella statuetta diventa l'oggetto della sua adorazione. Questo testo però, questa idolatria è condannata sì ma con un certo, una certa sobrietà perché l'autore sente che c'è un dramma umano. L'autore diventa sferzante invece quando vede quando condanna l'apoteosi cioè l'imperatore che si fa adorare dopo la morte pr- durante la vita e dopo la morte in quel caso l'adorazione è evidentemente scandalosa evidente, perché non è legata neppure da un movimento umano interiore è legata solo dalla paura dei sudditi. e questa la paura, l'adorazione del potere eh, è uno dei grandi mostri che l'autore condanna tra parentesi se vogliamo proprio se volessimo del tutto seguire il ragionamento dell'autore fini in particolare pensate l'autore qui nella digressione della digressione ormai aggiunge un altro ramuscello su una piccola digressione ancora ulteriore sulla immoralità che l'idolatria crea la fa spuntare qui è un piccolo particolare che troverete vedete nell'interno di questo testo siamo alla sesta forma di idolatria gli articoli religiosi gli articoli religiosi sono visti come un pericolo, sempre e soprattutto, sapete, nella tradizione, noi abbiamo esagerato un po' anche noi cristiani con questi articoli religiosi, diciamolo sinceramente. Gli ebrei sono stati forse eccessivi, proibendo qualsiasi rappresentazione, qualsiasi segnale della divinità per ragioni ben precise. Non dimentichiamo mai che si dice tranquillamente che la maggior parte di quelli che vendono, che hanno negozi a Lourdes sono atei, non hanno mai messo piede nella basilica di Lourdes, vendono rosari, Madonne, eccetera. Eh? E di fatti qui Abbiamo proprio un ritratto di costoro, di questi idolatri, perché adorano ben altro loro, adorano quello che ricavano da questi articoli religiosi. Lo troviamo nel capitolo quindicesimo, dal versetto 7 fino al versetto 13. Un vasaio, impastando con fatica la terra molle, plasma per il nostro uso ogni sorta di vasi, ma con il medesimo fango modella e i vasi che servono per usi decenti e quelli per usi contrari, tutti allo stesso modo quale debba essere l'uso di ognuno di essi lo stabilisce il vasaio quindi con odiosa fatica plasma con il medesimo fango un dio vano egli che nato da poco dalla terra, lui il vasaio, tra poco ritornerà da dove fu tratto quando gli sarà chiesto l'uso fatto dell'anima sua ma egli non si preoccupa di dover morire né di avere una vita breve anzi gareggia con gli orafi e con gli argentieri imita i lavori del bronzo e ritiene un vanto plasmare cose false cenere è il suo cuore la sua speranza più vile della terra la sua vita più spregevole del fango perché disconosce il suo creatore colui che gli ispirò un'anima attiva e gli infuse uno spirito vitale Ma egli considera un trastullo la nostra vita, l'esistenza un mercato lucroso, ed ecco la sua dichiarazione che potrebbe benissimo andare su molti negozi di oggetti religiosi, egli dice da tutto, lui non ci crede, anche dal male, è un dio che lui, non venera, si deve trarre profitto costui infatti più di tutti sa di peccare fabbricando di materia terrestre fragili vasi e statue e da ultimo la settima il vertice per l'autore, voi vi chiederete perché il vertice è l'adorazione degli animali, quello che avete nel capitolo quindicesimo, versetti 14-19, perché questo sdegno? Perché di costoro dice stoltissimi venerano gli animali più ripugnanti, per stupidità risultano al paragone degli altri, peggiori degli altri, perché questa violenza contro gli adoratori di animali? E qui sotto, sottilmente c'è la presenza dell'autore, del dove vive egli ha davanti tutte queste rappresentazioni degli animali egiziani la divinità che continuamente si ripresenta sotto queste forme naturalmente l'antica teologia egiziana non identificava l'animale col dio era un segno del dio però soprattutto durante il periodo dell'emistico romano il bue api era il dio il coccodrillo diventava ormai sobek diventava il dio per eccellenza ed ecco allora che si imbalsamavano che si conservavano questi buoi questi coccodrilli in i santuari apposta e allora l'autore polemizzando contro l'ambiente in cui si trova dice abbandoniamo anche questa squallida adorazione.
0: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
1: degli animali e il suo messaggio allora si avvia verso la proposta positiva e la proposta positiva è quella che Lutero nel catechismo nel suo catechismo aveva formulato citando proprio un passo tratto dal libro della sapienza questo passo di polemica contro gli idoli e gli dice noi dobbiamo ricordare una sola cosa avere un solo Dio significa non tanto avere un unico Dio, che è una cosa tutto sommato fredda, il monoteismo può essere un monoteismo filosofico, teosofico, ma assolutamente indifferente. Noi invece, avere un solo Dio per noi, per l'uomo della Bibbia, significa avere ciò a cui il cuore si abbandona totalmente, a cui si abbandona tutto l'essere. Ed ecco allora che abbandonate tutti i ramoscelli, tutte le digressioni la digressione sulla tolleranza la digressione sull'idolatria ritorniamo alla sequenza delle antitesi ne dobbiamo ancora vedere sei perché ne abbiamo visto finora solo una la prima è sempre in fondale il libro dell'esodo che noi abbiamo seconda antitesi le evoco soltanto brevemente mi fermo solo su alcune che hanno una particolare significato una particolare suggestione la seconda antitesi è nel capitolo sedicesimo nei versetti 1 4 contrapposizione basta solo dire le parole voi ricorderete queste pagine della bibbia gli ebrei che hanno nel deserto imbandita una mensa da dio stesso con le quaglie questa migrazione improvvisa che permette agli ebrei di poter sopravvivere nel deserto dio che è come il padre di famiglia che prepara il cibo e invece gli egiziani sottoposti alla carestia sottoposti alla fame Tutto il contesto geoclimatico del Nilo fa sì che tutto il paese entri in crisi. Seconda antitesi la troviamo nel capitolo sedicesimo, nei versetti 5 e 14. Da un lato abbiamo il pericolo dei serpenti nel deserto, ma questi serpenti velenosi colpiscono sì gli ebrei, ma subito dopo Dio presenta ad israele questo serpente di bronzo che l'autore del libro della sapienza chiama con una bella definizione Symbolon soterias è il simbolo della salvezza di un amore di dio che vuole salvare il suo popolo che sta camminando dio riesce a fermare anche le ostilità della natura voi ricorderete che in una notte secoli dopo un secolo dopo in realtà non secoli dopo pochi anni dopo in realtà perché siamo qui adesso nell'anno 30 secoli dopo l'evento dell'esodo un'altra persona ritornerà a fare un midrash sul serpente di bronzo in tutt'altra maniera ma in una maniera che ha come punto di partenza proprio il testo della sapienza, in un'altra direzione ma il punto di partenza è questo il serpente simbolo della salvezza In quella notte, parlando con Nicodemo, Gesù dice come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, perché tutti quelli che lo guardano, credano in lui, abbiano la vita, siano salvi. Voi vedete che esiste quindi un punto di partenza comune a questi due autori, al Vangelo di Giovanni e al Libro della Sapienza, con esiti differenti, ma su questo tema e dall'altra parte il tema dell'esodo, e dall'altra parte invece l'autore mette in contrapposizione le cavallette e le mosche, che colpiscono tutto il prodotto degli egiziani e gli egiziani stessi. Terza antitesi, quindi quella tra, da un lato, il deserto e Israele, israele del deserto e l'egitto che diventa un deserto per le cavallette e le mosche quarta antitesi la troviamo nel capitolo sedicesimo nei versetti 15 29 da un lato è un elemento che non abbiamo nell'esodo forse l'autore lo desume partendo dal mar rosso tempeste, uragani, vedrete una grande descrizione di fulmini fuoco nella cornice di una terribile tempesta che si stende quasi su tutto l'orizzonte dell'Egitto e dall'altra parte noi abbiamo invece gli ebrei che tranquilli hanno, sono seduti nel deserto e Dio va incontro loro e offre la manna, il cibo degli angeli vedete la pioggia da una parte, la tempesta dall'altra parte invece la grandine forse l'autore allude anche a quello, una delle piaghe d'Egitto e dall'altra parte abbiamo invece il cibo che scende, la manna voi sapete che qui c'è quella famosa frase che è stata presa per un Midrash cristiano, per un altro commento cristiano. L'autore è entrato nella nostra liturgia, la liturgia eucaristica. Quella frase, panem de cielo prestitisti ei somne delectamentum in se abentem, è una frase che è presa dal Libro della Sapienza proprio da questo contrasto, quello del capitolo 16, 15-29, è stato preso ed è stato riletto per l'Eucaristia. Questo pane che è la manna diventa, agli occhi della rilettura cristiana, il, l'elemento ormai della nuova mensa offerta da Dio arriviamo al quina, alla quinta antitesi la troviamo nel capitolo è una lunga antitesi questa la troviamo nel capitolo diciassettesimo dal versetto 1 fino al capitolo diciottesimo versetto 4 17 1 18, 4, una lunga scena un quadro possente Da un lato abbiamo le tenebre, e qui vorrei leggervi un brano, perché è un brano che ha persino degli aspetti, direi quasi di tipo psicanalitico. La descrizione della tenebra interiore. Ci può essere la luce anche fuori, ma nell'interno della coscienza può essere l'oscurità più totale. E allora non conta che fuori ci sia il sole che risplende. L'essere dell'uomo nell'interno è ormai avvolto nell'oscurità più profonda e questo è il destino degli ebrei si descrive un sonno la notte è un sonno il sonno è pieno di paure Eh, vorrei leggervi soltanto questi versetti dal 17 al 20 ma leggendolo tutto vedrete che l'autore ha caricato veramente le tinte anche il sibilare del vento il canto melodioso di uccelli tra folti rami il mormorio di impetuosa acqua corrente, il cupo fragore di rocce cadenti, la corsa invisibile di animali imbizzarriti, guardate questi sogni strani, eh? con accostamenti anche imprevisti, proprio come in uno stato onirico, in uno stato di sonno, di sogno. Le urla di crudelissime belve ruggenti, l'eco ripercossa delle cavità dei monti, tutto li paralizzava e li riempiva di terrore. «Eppure, ecco l'altra parte per i giusti, tutto il mondo era illuminato di luce splendente, ed ognuno era dedito ai suoi lavori senza impedimento, soltanto su di essi, si stendeva una notte profonda, immagine della tenebra che li avrebbe avvolti, ma erano a se stessi più gravosi della tenebra, erano loro che erano malati dentro». Alla opposizione, quindi, nell'opposizione alle tenebre la luce. Per i tuoi santi risplendeva invece una luce vivissima. E arriviamo alla sesta antitesi. La sesta antitesi la troviamo nel capitolo diciottesimo dal versetto 5 al 25. È il sesto ramo questo, stiamo avviandoci quindi alla conclusione. È una cascata di immagini questa. È un esempio un po' della letteratura barocca ellenistica, che comincia ad amare anche i colori abbastanza violenti. E la scena è ancora quella di una notte, ma la contrapposizione è legata ad una tragedia che si consuma nella notte. Da un lato abbiamo in quella notte famosa che è la notte dell'Esodo, abbiamo la strage dei primogeniti. E la strage dei primogeniti è descritta attraverso soltanto, potremmo dire, un ordine. È risuonato un ordine, è la parola di Dio. E questa parola è una spada che semina terrore sulla terra. Adesso io vorrei farvi notare una cosa. Nella liturgia del Natale, secondo la tradizione, all'interno di canti, ora una volta nella lettura persino dei testi, è avvenuto quel processo di slittamento per cui dei testi che dicevano una cosa a furia di spostarsi verso l'altro punto, l'altro colore dello spettro hanno acquistato un significato antitetico adesso io vi leggerò il testo voi per un momento ascoltatelo secondo l'interpretazione reale, quella dell'autore si trova nel capitolo diciottesimo, nei versetti 14-15. È quella parola che arriva nel mondo e semina la strage dei primogeniti, degli egiziani. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente, dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio portando come spada affilata il tuo ordine inesorabile fermatasi riempì tutto di morte toccava il cielo e camminava sulla terra questo è un bel pezzo anche di poesia eh? questa parola che colma tutto arriva parla ed è tutto morte con un'opportuna selezione degli elementi principali, questo testo è diventato un canto del Natale, e precisamente della notte di Natale, per l'idea, per il tema della parola che arriva. Quindi, questa parola non è più la parola che giudica, ma la parola che salva, mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso. Per questo, che la tradizione popolare ritiene che Gesù bambino sia nato a mezzanotte realtà è solo sulla base di questo testo del libro della sapienza e la notte era metà del suo corso la tua parola onnipotente dal cielo dal tuo trono regale si lanciò in mezzo alla terra è un esempio di Midrash libero come vedete sul testo del libro della sapienza e dall'altra parte abbiamo gli ebrei gli ebrei però curioso i giusti i quali vedono apparire anche davanti a loro l'angelo sterminatore anche davanti a loro c'è l'angelo sterminatore e qui probabilmente io l'ho visto soltanto in un libro di critica cinematografica probabilmente è alla base solo un libro cita questo passo è alla base del famoso angelo sterminatore di Buñuel c'è l'idea anche se lui poi l'ha cambiata in un altro senso c'è l'idea qui in senso positivo dell'essere bloccati Ma l'idea è all'opposto. Voi sapete che nel film Angelo Sterminatore di Buñuel queste persone non possono più uscire. Si ritrovano all'interno di questa camera, di questa stanza, e lì emergono tutte le loro miserie, tutto quel quel formicolare di vermi che è nell'interno delle loro coscienze. E non possono uscire. Appena arrivano lì c'è qualcosa che li li blocca: non possono uscire laddove c'è il sole dove c'è il mondo solo gli agnelli possono passare ebbene nell'interno di questa antitesi si descrive l'angelo sterminatore che viene bloccato quando arriva davanti agli ebrei cioè non può camminare lui non può superare questa frontiera e chi lo ferma? nell'interno del racconto dell'esodo come sapete è la, il sangue che si trova sugli stipiti o se volete sui paletti i piuoli delle tende degli ebrei nell'interno invece del libro della sapienza è tutt'altra cosa, una cosa a sorpresa c'è uno che si alza in piedi e ferma l'angelo sterminatore e lo ferma con tutto il suo abbigliamento E dall'abbigliamento si comprende che questa persona è il sommo sacerdote, Aronne. E allora vedete c'è la funzione del culto. La preghiera ha lo scopo quasi di bloccare l'irruzione del giudizio di Dio. Ma da un lato la strage, dall'altro invece la liberazione, la vita, i primogeniti che vengono consacrati a Dio. E arriviamo così all'ultima antitesi, alla settima antitesi, che Troviamo nel capitolo 19, dall'inizio in avanti. È curioso notare una cosa. Voi avrete certamente, vi sarete accorti, che noi abbiamo finito anche altre volte con una preghiera. Le varie parti finiscono con dei cantici. Anche qui l'interno dell'antitesi non riusciamo a trovarla più a un certo momento perché l'autore si abbandona ad un inno e questo inno è un po' la sigla ultima del libro è il suo testamento, è il suo ultimo messaggio la contrapposizione è chiara, è la contrapposizione del Mar, del Mar Rosso il Mar Rosso che per gli egiziani, per gli empi quindi diventa la tomba questa tomba d'acqua in cui si chiude la loro esistenza e dall'altra parte invece sentiamo che cosa diventa per gli ebrei guardate le immagini che vengono prese dall'autore con molta poesia anche qui ricordate il racconto dell'esodo gli ebrei che passano nell'interno del mare siamo nel capitolo 19, versetti 7 e 9 si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento terra asciutta apparire dove prima c'era acqua una strada libera a aprirsi nel mar rosso e una verteggiante pianura in luogo dei flutti violenti Per essa passò tutto il tuo popolo, i protetti dalla tua mano, spettatori di prodigi stupendi. Come cavalli alla pastura, come agnelli esultanti, cantavano inni a te, o Signore, che li avevi liberati. Vedete questa bella immagine, prima ci sono le onde e poi subito dopo, quasi chiudendo gli occhi, vediamo che ci sono ancora onde, ma sono onde di verde, è come un prato mosso dal vento e gli ebrei passano, i giusti e che partecipano ormai della gloria piena passano come se fossero dei cavalli cavalli che stanno pascolando, che corrono su questa pianura sono simile a degli agnelli pieni di gioia perché ormai essi vanno verso la libertà e allora proprio nell'interno di quest'ultimo contrasto dell'ultima antitesi c'è diremmo eh, dicevo quasi la sintesi di tutto il libro della sapienza un libro che ora noi cercheremo di riassumere con alcuni elementi che prendiamo un po' da questa conclusione primo elemento voi avete visto che il libro finisce con un viaggio è vero, l'esodo è un viaggio questo viaggio ha ormai anche il suo canto questo canto è l'imitazione del canto che gli ebrei hanno cantato nel capitolo quindicesimo del libro dell'esodo, il cantico di Mosè quando passano carro carro e cavaliere tu hai gettato in mare il Signore si è innalzato molto, ha trionfato ecco quel canto ora viene riedito in forma completamente diversa si intende? in forma molto libera però vedete c'è questo viaggio e qual è questo viaggio? questo viaggio è descritto proprio dall'autore come un viaggio nel quale tutte le cose cambiano tutto si trasforma acquistano nuove forme, gli oggetti le realtà create l'autore vuole parlarci allora di un viaggio decisivo è per questo che ha fatto la sua meditazione sull'esodo come nel racconto di Caino e di Abele che vi ho letto prima c'era quell'ultima battuta che ci faceva, ci insegnava il perdono così nella stessa maniera abbiamo qui un'ultima battuta che ci dà la lezione dell'autore e la lezione dell'autore in questo ultimo canto è che noi stiamo vivendo il terzo esodo perché il terzo direte? perché gli ebrei ne hanno già visti due il primo è stato il primo grande esodo quello dalla schiavitù d'Egitto il secondo esodo l'ha cantato un profeta anonimo la cui opera è entrata nel libro di Isaia il secondo Isaia ha cantato il ritorno dall'esilio di Babilonia come se fosse un esodo ora questo ebreo che è disperso per il mondo non aspetta più un esodo alla terra di Palestina questo ebreo disperso per il mondo aspetta soltanto il grande esodo il grande rientro verso la terra definitiva E allora è un esodo escatologico, cioè l'esodo perfetto. Lui non aveva forse cantato la vita oltre la morte? E allora noi come cavalli alla pastura e come agnelli esultanti stiamo camminando verso questa grande meta. Non per nulla l'autore dice, nell'interno di di questo ultimo canto, come vedrete, Dio ci darà allora da mangiare un cibo celeste, una manna diversa. Questo cibo celeste in greco è chiamato l'ambrosia e l'ambrosia è il cibo della immortalità questo è il primo tema, primo elemento elemento decisivo il libro confluisce è una meditazione sull'esodo per farci sperare per farci comprendere che noi stiamo camminando verso questo glorioso destino secondo elemento è l'elemento curioso un'immagine che l'autore usa molto bella, molto strana però a prima vista Vi ho già ricordato questo aspetto, gli elementi, si dice nel versetto 18 del capitolo diciannovesimo, scambiavano ordine tra di loro. Una cosa diventava l'altra. E dice, come le note di un'arpa variano la specie del ritmo. Vedete questa metafora musicale? Ecco, questa metafora musicale è una metafora che l'autore mette proprio alla fine quasi del suo libro perché egli vuole che si veda il mondo con grande ottimismo si veda il mondo proprio come una grande armonia voi avete visto c'è il male, sì, lo sente però egli è convinto che tutto si possa ricomporre e quest'uomo ci insegna perciò che al di là di tutto c'è sempre sempre una presenza di Dio al di là degli scandali della storia, io direi che proprio potremmo mettere come definizione ultima di questo libro una frase pronunciata, da messa sulla sua casa, da uno che era un non credente o comunque aveva una sua fede particolare ed è stato uno dei grandi, certamente, nella cultura, ha condizionato molto il nostro tempo, Carl Gustav Jung, nella sua casa di Küsnacht in Svizzera, aveva fatto scrivere questa frase vocatus atque non vocatus Deus averit sia che sia chiamato sia che non sia invocato Dio sempre sarà presente e questo libro è convinto anche se siamo sotto la persecuzione ha parlato delle persecuzioni, è convinto che il Dio averit ci sarà sempre e questo è un po' l'ottimismo di questo autore ma ancora direi questo ottimismo confluisce verso una preghiera dicevamo verso un silenzio, verso un canto, verso un'armonia, verso una grande fiducia interiore le ultime parole sono così in tutti i modi o Signore hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo e non l'hai trascurato assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo voi vedete proprio questa stessa definizione il Dio presente che rende glorioso il suo popolo e non lo trascura mai assistendolo in ogni momento questa finale di pace esprime un sentimento, un'atmosfera che è nell'interno del racconto di tutto il racconto poetico di questo autore l'idea del silenzio pace il libro è fatto proprio per essere letto sapienzialmente E voi sapete che la riflessione ha bisogno di silenzio, non può essere condotta, soprattutto silenzio interiore, non può essere condotta nella distrazione. Questo libro è un libro che ci insegna questa verità continua, la verità dello scoprire il senso ultimo solo attraverso questa purificazione, purificazione dei sensi e purificazione della mente ed è allora in questa prospettiva che io direi in questo momento noi vorremmo anche raccogliere nel silenzio per l'ultima volta la voce di questo autore il suo augurio, il suo messaggio e lo raccogliamo appunto ancora una volta attraverso questo ascolto musicale che abbiamo fatto finora questo ascolto musicale lo prenderemo questa sera da un autore che vi sarà adesso presentato un autore molto più noto di quelli che abbiamo finora ascoltato ma io vorrei che l'ascolto fosse con questo silenzio il testo ha infatti quasi in sintesi il messaggio ultimo dell'autore è un, l'ultima strofa l'ultima battuta dello Staban Mater quando corpus morietur facut anime donetur paradisi gloriam dice il testo quando il corpo quindi quella visione un po' dualistica ma abbiamo visto che l'autore parla un po' di anima e corpo quando il corpo quindi si scioglierà fa che noi abbiamo a camminare verso questo paradiso di luce e allora raccogliamolo in silenzio questo testo di meditazione chiamiamolo così invitandovi ancora una volta io dico a vivere non solo queste giornate che abbiamo di fronte le giornate della notte, del silenzio ma vivendo un po' tutta la lettura di questo libro quando lo riprenderete in mano e magari lo ripercorrerete di nuovo con questo clima perché diceva Nietzsche i grandi avvenimenti sono le nostre ore certamente non rumorose sono le nostre ore più quiete non è intorno a chi inventa strepito nuovo e purtroppo noi ci illudiamo tante volte che sia così ma intorno a chi inventa nuovi valori che silenziosamente gira il mondo
2: il testo che ascolterete questa sera il testo musicale e liturgico finisce con la parola Amen penso che questo Amen sarà molto appropriato per queste riunioni e per quelle del futuro l'autore ci riporta verso la metà dell'Ottocento è Rossini precisamente una sua composizione che come prima esecuzione è stata ascoltata nel 1842 a Parigi... lo Stabat Mater... dicendo Rossini... io ho pochissime cose da dire... il nome è notissimo a tutti... vi prego solamente di questo... non pensate... Rossini uguale barbiere di Siviglia... tenete presente... che se anche Beethoven... ha raccomandato a Rossini... personalmente... scrivete molto barbiere di Siviglia... Rossini nei suoi circa 40 melodrammi, metà, quasi metà, sono opere serie. La carriera di Rossini in teatro è stata rapidissima, l'ha finita molto giovane. Dopo, nel suo ozio, che si è per, protratto per molti anni, ha scritto anche musica sacra. Per questa musica sacra vi dico solo questo che in un momento difficilissimo per lui gli è stato chiesto se era stato credente lungo tutta la vita e Rossini ha risposto e voi credete che avrei potuto comporre lo Stabat Mater di cui appunto ascolterete la chiusa e la petite messe, la famosa piccola messa se io non fossi stato un credente la chiusa di questo grandiosa composizione composta con una straordinaria ampiezza e a proposito di questa vi prego di non pensare subito che è un'espressione sacra di carattere melodrammatico non è affatto vero è semplicemente molto umana la chiusa che voi ascolterete si divide in due parti e sono molto sincero dicendovi, la prima parte di quattro minuti è quando Corpus Morietur e la seconda parte è l'Amen. Come mai un Amen che occupa cinque minuti per coro e orchestra, grandioso, per una ragione molto semplice, appunto perché, vedete questa è la partitura di moltissime pagine, guardate che la partitura è molto piccola, <ride> la scrittura è molto piccola, la stampa, quindi la partitura è molto ampia. Eh, perché questa composizione così vasta aveva necessità di una chiusa e il fortissimo senso di chiusa che Rossini e il suo tempo avevano ha dato un grande finale facendo appunto cantare dal coro e dall'orchestra la parola Amen però la prima parte la prima parte il Quando Corpus Morieto è indubbiamente una delle più belle cose di Rossini sono quattro voci soliste Quattro voci soliste senza alcuno strumento, voci magnifiche, la Teosma, la cossotto, il tenore iaia e il basso trama che intessono su questo testo notissimo, questo desiderio, questa speranza nel paradiso, ripeto con una delle più belle ispirazioni di Rossini. Una pausa e poi segue l'amen, l'amen sviluppatissimo, nel quale si può anche pensare che Rossini abbia voluto fare un po' vedere la sua capacità, insomma, come alunno di conservatorio. Rossini non era stato molto diligente da giovane e quindi può darsi che abbia voluto un po' compensare le tirate d'orecchie del suo famosissimo maestro a Bologna. Eh. Questo Amen, che dura 5 minuti, è invece per coro e orchestra. Coro e orchestra dell'Angelicum diretta da Cillario. Mm, durante questo Amen vedrete che ci sarà un mutamento. Voi eh, avrete questo ascolto assecondato da una visione di bellissime riproduzioni dal Beato Angelico. E questo Amen... Poi, nel suo svolgersi, ci accompagnerà poco a poco verso l'appuntamento, verso zone più alte che abbiamo al piano superiore. Buon divertimento. Grazie. Sì.